2: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano El referente informativo
0: de lunes a viernes entre 20 y 21 horas en la hora del centro esperando que haya tenido usted un muy buen día este que haya este tenido un buen viernes eh, yo le debo decir que sí este eh, que sí ha hecho este, que digamos que sí hay tránsito pero no no el que había ayer por ejemplo o el miércoles eh, hay un poco menos, entonces, pero esto no quiere decir otra cosa que lo que le digo. Bueno, le agradezco que nos acompañe en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le desea buen viernes lo que queda de él si lo va, si todavía va a, 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 este, a navegar en él y buen fin de semana. Eh, estamos en el 98.5 de Fm heraldo radio estamos en el 16 de febrero del 2024 y estamos eh, bueno en muchas estaciones de toda la República por cierto y en este en las redes Por cierto hay ahí un paro eh en, en, en eh, hay varios paros uno, en la Ciudad de México, que porque no informan de los microsismos, yo no sé qué se puede informar, ¿eh? pero yo digo que esto hay que atenderlo. Luego, dos, este eh, luego viene el, el, el este el, eh, um, otra otro paro en Acapulco, porque eh, ya saben, presumen y presumen que dan y que están, pero pues la gente puede querer, te, querer un refrigerador pues siempre lo querremos no pero la clave es que haya luz y que tenga yo otro tipo de este también de, este de manera paralela pues te, digamos otro tipo de bienes y, y también que me atiendan luego tercero viene la marcha del domingo que es este una marcha que a mí me parece que hay que atender hay que atender eh, le diría que este ya sé que Mario Delgado y compañía van a decir que es una farsa o no sé qué simulación simulación de qué me pregunto, pero bueno, uno ahora sí que yo a respeto y pero bueno, a ver cómo les va a los que van a ir a marchar el domingo es a las 10 de la mañana y la semana que entra va a vamos a tener una semana muy interesante en discursos porque ya formalmente se se presentan este, se oficializan las candidaturas en el Instituto Nacional Electoral y esto es importante porque quiere decir que ya ahora sí pues, nos echamos a andar el temblor de hoy en la mañana yo lo sentí, fíjese estaba ahí por el rumbo del Hospital Español, para ser preciso aquí en la Ciudad de México, y sí, le confieso que lo sentí. Y, bueno, y hay otra cosa que le quería contar, oiga, fíjese, hay algo que me parece que es muy interesante, eh... Eh, el Movimiento Ciudadano tiene dos interesantes candidatas Una oficialmente, la otra no Vamos a ver qué pasa, pero todo indica que será Recuerda usted a Sandra Cuevas, esta mujer que ha hablado mucho Que es, es alcalde, que ha habido, hay muchos problemas En fin, pero también, como que está muy echada para adelante Bueno, es ella Es eh, este, es una de las candidatas, parece, de, eh, este, de, de Movimiento Ciudadano a la Senaduría son dos mujeres que pueden dar la TAE, ¿eh? una de ellas es Sandra Cuevas y la otra Alejandra Barrales. A ver qué, qué le parece, ¿no? de, de todo esto. Bueno, eh, la otra es que el presidente ahí tuvo una entrevista muy de pechito, la he visto partes, la verdad, pero bueno, entiendo, este, para la televisión rusa, y, y bueno, pues este, yo entiendo que Así sí entran las entrevistas, pero entrevistas yo otra índole, pues él, él las ve en la mañanera, ¿no? Así digamos que es un poco el, el espíritu de lo que él supone, ¿no? Que, que es las entrevistas. Bueno, eso es parte de lo que hay el día de hoy. dónde está buena parte del asunto, de, de los ojos del día de hoy, están en cómo, yo le diría, este Guerrero se ha convertido verdaderamente en un problema mayúsculo. Eso es lo que le quiero decir Ya ya sabíamos de hecho. Mire, a ver atendemos algunos antecedentes Hace algunos años Recuerdo bien eh, Platicando incluso con políticos de alto nivel Y platicando con observadores Y con especialistas En materia de seguridad nacional Plantearon algo que a mí me, me Llamó poderosamente la atención pues Llamaba, ¿no? Decían, no nos vayan a colombianizar Me acuerdo que así decían y entonces esto era hacia final del siglo pasado y los primeros 7, 8 años, 10 años de este, de, ya de este siglo, del 2000 al 2010, 2012. El, el concepto desapareció desapareció y en buena medida desapareció porque somos otra cosa ya, y yo creo que en algunas cosas nos ha rebasado Colom, nos sigue rebasando Colombia y en muchas otras también hay que ya reconocer que hemos rebasado a Colombia. ¿A qué no me refiero con esto de Colombia? Es el concepto de el papel que juega el narcotráfico en la sociedad y en la vida del país. Entonces, eso que le cuento, esa me parece que es sumamente este, importante, creo yo, porque hay variantes, hay variantes. Por ejemplo, el narcotráfico se unió a la guerrilla, la guerrilla al narcotráfico, como lo quiera ver. Y en algún sentido, pues estaban tras el poder, ¿no? Este, Pablo Salazar, eh, Pablo Salazar, Pablo Escobar Gaviria había sido este había sido recordemos incluso diputado y había tratado de entrar abiertamente a la política o sea el narcotráfico la política el narco, la guerrilla la política eso era una constante allá en la en, en la este en Colombia no en Medellín en Santa Fe de Bogotá en Cali etcétera eh, qué pasó qué fue lo que pasó en México que yo creo que es importante en todo ese proceso Nadie se planteaba que el narcotráfico quería acceder al poder, como lo podría haber hecho el narcotráfico vía la guerrilla y vía todas estas circunstancias. Es decir, no me imagino al Mencho tratando de ser diputado, para que me entienda. Pero lo que sí creo es que hay, en el fondo, una situación que no se puede perder de vista. Que México no se colombianizó, se mexicanizó. ¿Por qué razón? Porque tuvo su propio camino para que sea materialmente sometido en algunas comunidades en algo que algunos llaman este estado fallido en lo que tiene que ver directamente con el narcotráfico mire a mí me parece que que, que los gobiernos no han, no han sabido no han atinado no los gobiernos han tratado de resolver el problema de manera poco poco capaz no poco profesional y yo creo que hablo de Calderón no no creo hablo de Calderón hablo de Peña y hablo de López Obrador en eso son muy similares en sus estrategias. Eh, abrazos no balazos es una idea eh, muy, muy, si me permite, romántica, muy atractiva es muy atractiva. ¿Por qué? Porque el presidente está diciendo, bueno, vamos a las raíces y con, y con eso las transformamos y con eso cambiamos las cosas. No no, no, no se puede y no se ha podido. ¿Por qué? Porque la economía mexicana en lo general es muy buena, pero en lo particular sigue teniendo altos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque un joven, pues como dirían en aquella barda que es inolvidable en Culiacán, que decía, más vale cinco años de rey y no ser un boy como mi papá. ¿Qué querían decir con eso? Necesitamos echar por delante todo el tema que tiene que ver con este, posibilidades para los jóvenes. ¿Existen? ¿No existen? Los, ahora les estamos dando un proyecto, no que es eh, Jóvenes Construyendo Futuro. Habrá que ver qué tanto a ellos les resulta atractivo y qué tanto de repente para muchas de las cosas que hacen debe de tener una continuidad. Todo esto se lo cuento. ¿Por qué? Porque en todo este proceso de crecimiento se acabaron se acabaron de manera muy clara Todas las cosas que tenían que ver con posibilidades de diálogo, posibilidades de entendimiento, posibilidades de una participación más directa de la autoridad para poder resolver los problemas, para poder acotar este el narcotráfico. Se fue la familia michoacana y regresó a través de una... Cuestión indirecta. Se fueron los Zetas y acabó en este, la hegemonía otro cártel allá en Tamaulipas y en la zona del norte del país. Se fueron los Arellano Félix y ahora seguimos con herederos de los Arellano Félix. Se fueron, este detuvieron al Chapo y a su al Chapito y sigue este llamado cártel de, no me gusta decir el nombre del Estado, pero el cártel de los Chapos, pues, ¿no? Y el Mayo Zambada, que se convierte en una constante de todas, todas, lleva 40 años en el mejor de los niveles y nadie lo puede tocar. Por eso yo creo que Estados Unidos ya se dio cuenta que llegamos hasta aquí. Y empieza a haber pequeños cárteles que igual se llaman Unión Tepito, se llaman todo, y el país empieza de repente a estar materialmente agobiado, agobiado, porque todo esto tiene secuelas, la secuela de la inseguridad, la secuela del derecho de piso, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Pues, como para, para tratar de, de, de buscar una manera en que se pueda atemperar la violencia y uno de esos pues acaba siendo que los curas, que los sacerdotes se asomen y cuando se asomen los sacerdotes puedan dialogar con los eh, narcotraficantes, ¿no? Ese es el asunto. Los políticos dialogan, pero mire, la versión que salió en Latinos, yo nomás me quiero quedar con eh, lo que lo que se dijo eh, de, en términos de la señora este alcalde, presidente municipal de Chilpancingo. O sea, dice, no, hombre, la, dice que fueron cinco minutos, fueron dos horas que estuvimos platicando para ponernos de acuerdo. Y el personaje que aparece en esa reunión en el video que hay de esa reunión en Chilpan, de, no sé si fue en Chilpancingo o fuera de Chilpancingo, donde está la alcaldesa de Chilpancingo le quiero decir que es ahí está el personaje que fue entrevistado por latinos entonces no creo que estén diciendo en ese momento nada, y luego hay un sacerdote que lo reconoce, o sea, entonces yo yo, yo hablo de eso porque el, lo que tiene que ver con que yo les di dinero para el presidente a mí, de este pudo haber pasado, pues sí, es susceptible de que hubiera pasado, pero tanto como decir es que el presidente es narcopresidente yo la verdad entiendo pueden decir lo que quieran, pero es muy fa es una cantaleta muy fácil que siguen hasta este momento sin sostenerse entonces, lo que yo sí creo es que hay cosas alrededor del presidente muy fuertes que el presidente soslaya o minimiza pero que de alguna u otra manera le pegan y le pegan directo y él seguramente se hace no lo ve o no lo quiere ver pero el que no lo vea o no lo quiera ver no quiere decir que no pase. Y ahí me refiero a cosas que tienen que ver con sus hijos, cosas que tienen que ver con mucha gente que está alrededor, el cheques, el dinero que le dieron a sus hermanos. Entonces puede decir, yo no sé, ese dinero a mí no me llegó, pues claro, no le llegó, señor, pero no le llegó a usted directamente, pero le llegó para lo que usted estaba haciendo, ¿no? Que era una campaña. Entonces todo esto se lo planteo porque es eh, evidente que... No voy a decir que México está dominado por el narcotráfico, pero sí le voy a decir que hay un nuevo concepto que hay que acuñar, que es la mexicanización de la droga. O sea, lo que está pasando con México ya no es parecido a ningún otro país, más bien nosotros estamos exportando el modelo igualmente a Guatemala, me han contado que en Costa Rica hay cosas bastante complicadas, en Honduras y en Guata en Honduras, y en, este, en donde además hay un, este, mucho, mucho tema de las maras que han salido huyendo de, de, de El Salvador por la política eh, draconiana del señor Bukele y también por las cosas que pasan en Sudamérica. Ecuador es el mejor ejemplo de esta mexicanización. Le quiero decir para cerrar, a ver. Si México no entra en una dinámica distinta en su estrategia no, no creo que vayamos muy lejos, porque hay otra cosa nos vamos a seguir estancados, porque hay otra cosa, ¿cuánto tiempo lleva el ejército en las calles? haga usted las cuentas Calderón fue el primero, ¿no? Calderón dijo que era una guerra contra el narcotráfico y luego dijo bueno, siempre viéndolo bien, no es guerra lo dijo, ahora sí como los albures ya estabas ¿qué fue lo que hizo Peña Nieto? ¿y qué es lo que ha hecho el presidente López Obrador? De ellos el que sacó en definitiva al ejército a las calles fue el presidente López Obrador y yo le pregunto, ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? 170 mil personas muertas, ¿qué ha pasado en estos años? El ejército en todos lados y como diría el sacerdote de Chil Chilpancingo Chilapa, ¿no? Dice, están matando a nuestra gente, ¿de qué sirve que esté el ejército, que esté la Guardia Nacional en las calles si siguen las cosas igual? Y esa es, una cosa es el informe de una mañanera en que le cuentan cosas al presidente y el presidente asume que son informantes de primer nivel, pues son los altos niveles de, en materia de seguridad del país, pero a la mera hora, cuando estamos enfrente de las cosas, nos damos cuenta que much, muchas de ellas no han cambiado como nos dicen que han cambiado. O sea, dicho de otra manera, esta mexicanización en el término de la droga es cada vez, se lo digo, cada vez más preocupante. Más preocupante porque se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Y para cerrar le diría lo que seguramente usted puede estar pensando. Si se extiende, ¿cómo se va a extender y cómo se va a manifestar en el proceso electoral? Y es ahí en donde yo le diría, esto sí que es abiertamente se los digo, un riesgo altísimo ¿por qué? porque en la medida en que se expande el narcotráfico es en la misma medida en que el, nar el narcotráfico se presenta y se mueve de una u otra manera para buscar beneficiar beneficiarse en su negocio y para ello requiere quienes ayuden a dirigir el tránsito y quienes ayudan a dirigir el tránsito son los políticos particularmente en las presidencias municipales así andamos Así andamos y no creo estar diciendo algo que usted esté escuchando por primera vez en su vida. Bueno, y fíjese, en, en su vida, o sea, los jóvenes, si nos hacen el favor de escucharnos, yo les puedo asegurar que los jóvenes, después de escucharme, si me hicieron el favor de, estoy seguro que dicen, ¿dónde he visto esta película? Me lo están diciendo y me lo vienen diciendo desde hace tiempo. Y mire, en todo el tiempo que yo tengo de haber visto, recorrido, estado cada vez tengo más evidencias de lo que le digo cada vez más o sea, espéreme, se va uno este de fin de año a un lugar en México por supuesto, a Guerrero y imagínense lo que no escucho porque además medio saben quién es uno oye pues tú sales en la tele, en una telenovela no, 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 pues no hago noticias ya ¿No saben no cómo pasa, pues la gente no tiene por qué saber quién es uno y de repente, no, yo estoy en noticias entonces alguien dice, ah sí, creo que una vez te vi hace tres años en no sé dónde, y hay gente que te dice oye sí, muy generosamente esto que le estoy diciendo imagínese a ver en un lugar como Troncones que es una maravilla el derecho de piso está en todos lados pero han sabido como se lo dije alguna vez recientemente han sabido cómo hacerle y también yo creo que la delincuencia organizada ha entendido lo que tiene que hacer no pueden matar la gallina de los huevos de oro pero en municipios menos organizados ver, bueno. o sea imagínese Troncones está como a 20 kilómetros 25 kilómetros de, 20 kilómetros de Cihuatanejo. imagínese de Troncones hacia la Unión y de la Unión hacia Michoacán y de Michoacán a Lázaro Cárdenas y de Lázaro Cárdenas a la zona caliente y de la zona caliente a Nueva Italia y de Nueva Italia a Patzingán y de, y de Patzingán a Páscua y de Páscua a Morelia, ayúdenme a entenderlo, ¿no? Bueno, vámonos a las 20 con 16 en hora del centro, si le parece agradeciendo a que nos acompañen es viernes con un resumen con lo más importante eh, eh, al momento para que sepa por dónde andamos, ¿no? Vamos y regresamos aquí, mis pinto
1: la información de último momento en el referente informativo Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, aseguró que los cárteles de los Tlacos y los Ardillos llegaron a una tregua en la antesala de un enfrentamiento que supuestamente realizarían en Chilpancingo, Guerrero Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que hubo un fraude en la compra del programa de espionaje Pegasus, el cual se usó en los dos sexenios pasados para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, pues afirmó que se compró por más de lo que valía. El titular de la UIF aseguró que la dependencia a su cargo nunca ha tenido problemas para entregar información sobre este caso. La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a socios mexicanos de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, por la triangulación de dinero vía México-Barbados, Florida. Un juez federal dio un plazo de tres días a la Fiscalía General de la República para que informe si determinó en definitiva no ejercer acción penal contra ninguna persona por supuestos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Fueron decomisados 17.23 kilos de cocaína en dos maletas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante la madrugada del 15 de febrero. El Laboratorio de Inspección de Equipaje Documentado Personal de la Secretaría de Marina identificó dos maletas con material orgánico, por lo que se inició el protocolo respectivo. El gobierno estadounidense presentó cargos por tráfico de fentanilo contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa y prófugo de las autoridades. Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece hasta 15 millones de dólares por información que pudiera llevar a su arresto y además de la acusación en Nueva York, tiene casos abiertos en el distrito de Columbia, Illinois, Texas y California, todos por narcotráfico. Un juez de Nueva York falló en contra de Donald Trump, imponiendo una multa de 364 millones de dólares, por lo que, según dictaminó, era un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que inflaban la riqueza del expresidente. Además, se inhabilita a Trump para administrar sus empresas por tres años en Nueva York.
0: a empezar el día de hoy con un asunto que, perdonen amigas, amigos de la República Mexicana, es capitalino. Nos va a decir por qué, porque ha habido lo que no sé si es el concepto exacto. Pero la maestra Yoli, un, este, no, un día no lo dijo, este, que es este Yoli, no lo dijo, que que no sé si es la definición exacta, pero todos entendemos lo que queremos decir. Eh, en, las últimas en los últimos meses, yo diría, se han presentado una gran cantidad de sismos. Eh, entonces, debido a que son sismos, en donde la Ciudad de México es la, este, el epicentro, en diferentes zonas, de Obregón, ahorita le vamos a platicar detalle, lo que es importantísimo de lo que le estoy contando es que estos micro sismos, eh, se, eh, eh, todo el mundo se dice, bueno, ¿por qué no suena la alarma sísmica? Porque... No hay tiempo ni de que suene, porque la alarma sísmica está colocada en el Pacífico, en diferentes lados, para que nos dé tiempo de movernos. Entonces, cuando son aquí, pues es en tiempo real, ¿no? Pum, pum, así, ¿no? Tal cual. Y son sismos que su magnitud es, eh, no es tan alta pero el problema es que estamos nosotros arriba de ellos entonces pues es obviamente pues se sienten muy fuertes no es que es de dos pues parece dos nada ¿no? pero si lo tenemos acá abajo de nosotros imagínense no como el de hoy y digo, yo iba caminando ahí por eh, ejército nacional ahí cruzando por, por cruzando molier por ahí, me tocó el alto caminando y de repente empezó a temblar ahorita, les, ahorita decía, empezó a temblar y el cuate que estaba junto de mí lo volteé a ver y me dijo, ¿está temblando? Le dije, sí, está temblando. Y pum, pasó el, el, como el latigazo, ¿no? Pero una cosa es que lo veamos así y otra cosa es la gente que vive en la zona donde están los epicentros y que están evidentemente preocupados. Javier Ruiz está con ellos en lo que pasó el día de hoy. Querido <risa> Javier, adelante. Hola Javier, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche y efectivamente pues eh, vecinos de esta colonia de Plateros la zona de Miscuac, de Insurgentes pues eh, el día de hoy pues salieron incluso pues ya a manifestarse debido pues a que tienen pues miedo y también falta de información por parte de las autoridades. Un grupo de aproximadamente 100 vecinos, pues eh, cerraron prácticamente por algunos minutos eh, toda la avenida Patriotismo al cruce con la calle de Goya para pues justamente exigir
3: información. Llegaron ya personal de protección civil, principalmente Puerto
0: Arroyo, y justamente está todavía en este lugar donde nos vamos a acercar pues rápidamente con él, Javier, para que nos platique Pues eh, primero que nada Humberto, estamos en vivo con Javier Solorza o sea, no, Buenas noches Javier, pues,
3: buenas noches, pues, a tus pues, órdenes
0: Pues si nos puedes platicar un poco eh, Cómo está la situación, qué riesgos hay en esta En
3: este en este pues, en en pues esta zona de la del sur de la Ciudad de México Claro que sí, muy buenas noches eh, Lo que nos encontramos es eh, una manifestación muy legítima De vecinos preocupados por la situación que se ha presentado De los microcismos eh, al parecer por una convocatoria privada para eh, brindarles información eh, al generarse este bloqueo de, de avenidas por supuesto que la instrucción de la zona secretaria la arquitecta Mira morsúa fue venirlos a atender y tenemos ya una reunión programada con las diferentes áreas de análisis de riesgos de la secretaría para el día lunes con las diferentes comisiones de vecinos de las diferentes colonias para platicar y explicar precisamente el tema de los micro sismos y por presentar algunos estudios que se han realizado posterior a los mismos eh,
0: eh, pues hay riesgo
3: todavía en estas viviendas ¿Cómo está es de... importante mencionar que muchas viviendas que tienen afectación ya por eh, la edad de las viviendas hay otras viviendas que tienen afectación por
2: millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: humedad, hay otras viviendas que tienen afectación por eh, caída únicamente de eh, material de recubrimiento, y algunas otras eh, instalaciones que sí requieren un reforzamiento estructural. Este próximo lunes tienen reunión con ellos, eh, ¿Qué les han mencionado? ¿Qué les han solicitado? Hoy? Eh, lo que les hemos solicitado es que nos manden precisamente cuáles son las direcciones, pero las reuniones que tendremos con ellos va a ser precisamente la explicación mencionarles cuáles son los estudios que se tienen, que se ha trabajado con el Instituto de Seguridad de las Construcciones con los colegios de ingenieros y arquitectos y ver precisamente soluciones en materia de prevención y también eh, de mitigación.
0: Muy bien, muy bien, sale. Tuvieron... Muy bien Muchas gracias. Gracias. gracias, Javier, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, estamos atentos. Gracias, muchas muchas gracias. Bueno, ahí escucha usted ¿Qué se puede informar? Es lo que vamos a ver el lunes, ¿no? Digamos, usted va a decir, bueno, puede haber un temblor el sábado y el domingo. Pues sí, sí, pero pues digamos, hay que ver exactamente qué y hay que cuidarse y hay que estar atentísimos de ello. Hay que estar muy atento. En cualquier momento puede temblar, en cualquier momento puede temblar. Pausa. El referente informativo regresa luego de una
2: pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Diferente e informativo, le presentamos información relevante. Fiscalía General de Colima identifica autor intelectual del homicidio del secretario de Villa de Álvarez. La Unión de Inteligencia Financiera reveló que el software Pegasus se compró a sobreprecio. Fiscalía de Veracruz cumplimenta orden de aprehensión contra exfiscal Jorge Winkler. Dan tres días a la Fiscalía General de la República para que informe si determinó no proceder contra alguien por tortura a Mario Aburto. Marina asegura más de 17 kilos de marihuana encontrados en maletas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Accidente donde murieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle fue por falla mecánica, concluyó peritaje. Juez ordenó a Donald Trump pagar multa de 350 millones de dólares por fraude en su empresa familiar. Joe Biden responsabiliza a Putin de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny.
0: Hay muchas cosas en estos temas de Guerrero, de la violencia, de todo lo que está pasando. Le hemos pedido a Alberto Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad, que esté con usted y con nosotros. Alberto, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches de viernes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todos. Pues
4: bien, yo creo que el análisis es vasto porque al final de cuentas tenemos un país convulso
0: sí fíjate que yo decía al inicio eh, que eh, te acuerdas tanto que nos bueno tenemos una diferencia de años este amplia pero yo recuerdo mucho que hablábamos de que tengamos de que el país tuviera cuidado los gobiernos tuvieran cuidado porque podíamos pasar por una colombianización y este eh, yo creo que Nunca entramos a en ese terreno por realidades distintas, pero lo que sí hicimos es crear nuestra propia mexicanización. Y cuando digo esto, este también la estamos exportando, ¿no? A Ecuador o a Centroamérica. Entonces, a ver... Lo que está pasando con tlacos, ardillos, el, el clero, el presidente diciendo que todo lo ve muy bien, lo, lo ve bien, lo ve muy bien, fue la palabra, fue las palabras que expresó de que sea la, el clero, pero que al no claro el te diga, oigan, no nos salió como pensábamos, en fin, te dejo la palabra Alberto. No y
4: no le salió como pensaban y por el otro lado, pues al final creo que el tema era que al final, en, todo, en este caso, el conflicto pues, eh, se paró de alguna manera, pero que desnuda, en todo caso, la propia debilidad del Estado mexicano al no asumir ese control, esa perspectiva de inteligencia, de localización de los grupos del crimen organizado, y por el otro lado, pues también nos revela... Tú lo dijiste mejor que yo, una colombianización, yo también lo veo desde una perspectiva más tropicalizada, donde de entrada nuestro modelo de extorsión, nuestro modelo se está exportando, se está yendo a diferentes latitudes, pero a su vez nosotros estamos asumiendo características de otras latitudes, y sobre todo el tema de Guerrero como un tema... Vamos a ponerlo en una en una palabra bastante fuerte que es un estado fallido, es un estado ausente donde prácticamente todos los órdenes de gobierno están desaparecidos porque no hay rastro de, de algún dejo de autoridad por parte de la del estado de Guerrero, por parte del gobierno de Guerrero, y por el otro lado pues el gobierno de México pues sin duda dejando mucho que desear porque ellos son los que tendrían que asumir esta primera perspectiva y por el otro lado pues el crimen organizado utilizando esta perspectiva como una parte de justicia, procuración de justicia, impartición de la misma, por el otro lado seguridad, utilizándose como también como una industria, eh, teniendo negocios inclusive lícitos porque Tlacos y Ardillos tienen negocios lícitos en Chilpancingo, entonces ahí el tema sustancial es realmente hasta dónde está, hasta qué entrañas de los niveles gubernamentales está infiltrado el crimen organizado, y por el otro lado, cómo es que lo pretendes combatir cuando lo tienes hasta la entraña, es como es, en una analogía médica, es como el propio cáncer.
0: Uh -huh. A ver, este, ¿qué, ¿qué opinión te merece el hecho de que de nuevo, no es una novedad, pero al fin y al cabo, que que sea el clero quien hable, y quien converse con los, con los este, delincuentes que salga un cuate que era del Z de los Zetas y diga, este dice la señora presidenta municipal que yo hable con ella cinco minutos, este no, pues yo hablé con ella dos horas, pues estamos poniendo de acuerdo. Y cuando te digo esto, Alberto, que no haya manera de negarlo, porque un sacerdote dice claro, yo estoy ahí platicado con él, ese es de, de los flacos.
4: Sin duda y en esta perspectiva creo que eh, los testimonios son evidentes, yo creo que aquí el severo problema es negarlo y hay, y hay una parte sustancial Javier, la iglesia, esta situación de negociación entre grupos del crimen organizado es una perspectiva que ha manejado históricamente, que no se haga pública es diferente, pero por ejemplo si me voy a mi tierra, lo que es la parte de Tierra Caliente Michoacana mucha de la iglesia católica de la región en este caso Patzingán, Huetamo este por el otro lado Buenavista Tomatlán, pues han sido parte de esta negociación y pacificación, en su momento dio resultado como una paz narca que dio como indicadores un bajón en el índice de asesinatos y de robos en la región no me extraña que en este sentido lo hayan hecho en Guerrero obviamente bajo una perspectiva con los altos jerarcas, los cuatro, los tres obispos y el arzobispo de Acapulco, pero aquí el tema, como bien lo señalaste, dicen que no le salió como esperaba, yo creo que hicieron hasta donde pudieron, porque la otra parte es la parte que le hubiera tocado al Estado mexicano entrar para poder, de alguna manera, apoyar estos diálogos. Sinceramente, la Iglesia ha hecho lo que ha podido, pero desgraciadamente, pues al final, eh, el, el crimen organizado lo que pretende es un control territorial Que va más a, más allá de, lo, de las tenazas que puede tener la Iglesia Católica Y que sin duda, pues esto merece pues una observación severa hacia el Estado mexicano Creo que ahí, creo que la, la condena es unánime donde vemos una ausencia total de autoridades, de secretarías de seguridad, de departamentos de inteligencia, y por el otro lado, pues la Secretaría de Gobernación, que tendría que estar al al tanto de todas estas cuestiones de negociación interna, pues, sin duda brilla por su ausencia.
0: Oye, hoy cuentan también que en Acapulco ha habido un asesinato, manifestaciones, que en Chilpancingo la gente sigue este pues más bien encerrada, prefiere no salir, y que este en Tasco ayer será de carambola o no, pero hubo el se vio afectado el alcalde de Tasco Este, a ver, yo te diría, ¿hay una estrategia de gobierno para enfrentar lo que está pasando o qué alcanzas a ver?
4: No, no la hay, sin duda. Eh, no están preparados y por el otro lado tampoco tienen la intención de preparar alguna, porque si no ya hubiéramos visto una respuesta, pues sin duda, con la y plena intención de las fuerzas del orden de restablecer eh, los puntos de control de cada una de las localidades de Guerrero. Por ejemplo, lo que sucedió ayer en Taxco, pues desnuda también en todo caso que el alcalde, amén de que hubiera sido circunstancial o no la presencia de él en ese, en ese espacio, se demuestra que también es un territorio sin control, es un territorio que no tiene ningún tipo de, de control de seguridad y por el otro lado en las otras localidades, el Jimpalcingo, en Acapulco, pues estamos viendo prácticamente un desgobierno donde el primer orden que es el municipio me, me dice que yo nada más me dedico a la prevención, pero el tema es, no hay prevención, por el otro lado pasamos al orden estatal, no hay una no hay una estrategia, llegamos al orden federal, eh, me dice yo estoy mandando 30.000 efectivos del ejército, pero pues ¿de qué me sirven 30.000 efectivos del ejército? Si yo estoy viendo la misma violencia que cuando no había este elementos de las fuerzas armadas, entonces creo que ahí, más allá de todo es la, el discurso contra la realidad, no hay intenciones de restablecer el orden en
0: Guerrero Hay um, una, a ver abrazos no balazos el, el, el sentido del presidente es abrazos no balazos vamos a las causas que provocan el estado de las cosas ¿no? de lo que estamos viviendo te pregunto ¿ha cambiado algo la estrategia en los últimos 18 años de aquel diciembre del 2006 que en el propio Michoacán mandaron las tropas este, Felipe Calderón a hoy día 16 de febrero del 2024
4: no, para nada, yo creo que seguimos viendo este mismo amontonamiento en su momento Por ejemplo, en Michoacán vimos un operativo entre comillas relámpago Donde se llevaron funcionarios, donde culparon, donde hubo procesos este legales eh, fallidos Donde hubo personas que estuvieron encerradas siendo inocentes Y por el otro lado, hoy en día ni siquiera estamos viendo esa intención de perseguir a los posibles delincuentes incluso al contrario, los delincuentes se reúnen con las autoridades de gobierno y es ahí donde están pactando la cuestión está en que todo lo están haciendo de una manera oculta cuando la realidad de las cosas es que también una de las labores del gobierno sería sentarse con todos estos grupos en conflicto y mediar para ver en todo caso desde la parte donde hay negocios lícitos ¿cómo es que se va a controlar esta situación? Yo al contrario veo una anarquía total porque al final no so en un momento te incendian Guerrero, por el otro lado llega Chiapas, por el otro lado está Michoacán, por el otro lado está el Estado de México y así nos podemos seguir Javier con toda esta serie de conflictos sociales que hay en, en el país y seguimos viendo el reflejo de la, fal de la
0: falsa política
4: gubernamental de seguridad
0: eh, estado, significa, estado fallido significa que los gobernantes no ejercen la gobernabilidad, para decirlo claro Así es ¿Tú ¿En cuántos estados habrá circunstancias de esta naturaleza en el país que alcances a apreciar?
4: Pues mira, yo creo que podemos hablar de 28 estados De acuerdo a varios estudios que se han presentado Sobre todo en, es, en lugares donde hay un alto índice de presencia del crimen organizado Quizás donde hay un proyecto de seguridad Donde hay proyectos que se les ha dado continuidad independientemente de la bandera política que prácticamente te podemos enumerar muy pocos, que el caso de Yucatán es un es un caso relevante, por el otro lado el tema de Querétaro, que también tiene sus asegúnes, pero que le ha dado un desarrollo constante a su, a su cuerpo de seguridad, amén de que también han logrado ese equilibrio entre corresponsabilidad ciudadana, confianza en las autoridades, y en los demás estados que estamos viendo, que hemos visto donde ha crecido el crimen organizado, también tenemos ese grave problema. La gente no confía en sus instituciones de seguridad tampoco en las de procuración de justicia y por el otro lado pues tampoco en las instituciones de gobierno entonces de ahí muchos grupos del crimen organizado empiezan a trabajar, empiezan a hacer sus este movimientos tomando tomando como pre, como premisa que pueden crear una base social donde los propios gobiernos no llegan y es ahí donde se ejerce esa cuestión de legitimidad que ellos tienen
0: sí eh, La Ciudad de México ¿Qué, qué, qué este... ¿Qué diagnóstico tienes?
4: Sin duda también es otro tema que mucha gente ha alabado el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que tiene un trabajo avanzado, tienen un trabajo de inteligencia. Bien hecho, el problema está en que tampoco le tenemos mucha confianza a las instituciones de seguridad, tomando en cuenta que muchas de la mucho del estado de fuerza que, que trabaja es policía bancaria e industrial, policía que se renta a las delegaciones para que ellos ejerzan esta parte de vigilancia y proximidad, y muchas de estas policías cuando detienen a alguien lo llevan a los ministerios públicos, pues no tienen la certificación o no saben llenar el informe policial homologado y es ahí donde se detiene el proceso. Entonces, ¿de qué me sirve tener un estado de fuerza de 80.000 mil elementos si gran parte de estos no están certificados, no tienen la capacitación ni tienen la, lo que por ley deberían de tener que es el control de confianza? Partimos de esa idea, ¿por qué? Porque desde ahí Vemos la cadenita de lo mal hecho Entonces, más allá de todo Creo que tener números rimbombantes En estado de fuerza No significa que va a ser efectivo Y también yo creo que en ese sentido Las cosas se tienen que hacer bien Desde el inicio y desde el inicio Es cuando tú empiezas a reclutar gente Para trabajar como policía Y darle la profunda atención sí. Cuando están en su formación
0: te mando un gran saludo Alberto, siempre es un gusto escucharte, aunque no nos gusta lo que nos dices a veces en términos de país. Gracias Alberto Guerrero Baena. Muchísimas gracias, un saludo enorme. 20.47 en hora del centro, viernes 16 de febrero.
2: Solórzano, el referente
0: informativo. Esta semana, el miércoles, para ser preciso, platicamos con Diego Prieto en el estudio del referente televisión de la noche, Heraldo, Ra Heraldo Televisión, para hablar de lo que está sucediendo con eh, el Tren Maya respecto a las responsabilidades que le competen directamente a Antropología. Eso fue el miércoles, pero resulta que el día de hoy se informó oficialmente que un juez ha ordenado la suspensión de la obra. Habrá que ver si la suspenden, otras veces la han suspendido, pero la siguen construyendo Activista integrante del colectivo Selva Tren José Urbina, con usted y con nosotros Pepe, te saludo, con gusto, ¿cómo has estado? Buenas noches
5: ¿Qué tal? Buenas noches Javier, qué gusto saludarte Vengo en este momento saliendo de la selva, estoy viendo ahí los trabajos ¿Sí? Te puedo asegurar que no se han detenido, no han suspendido, para variar, no respetan la ley
0: ¡Qué bárbaro, José! Caramba, mano. ¡Qué impunidad! Pues el gobierno debería ser el primero. Si es lo, de, si lo determinó un juez, pues nos guste o no, órale. Como cuando nos guste o no, sigan este, construyendo, pues uno tiene que, hacer que, que apechugar y a decir qué son las cosas, ¿no? Pero bueno, a ver... Sí, eh, adelante, adelante, José.
5: Que, tenemos que ser muy cuidadosos con esta suspensión y cómo se lleva eh, el caso. Porque ya nos ha pasado, ¿no?, que... Semarnat autorizó una manifestación de impacto ambiental espuria, completamente absurda, temporal, fuera de tiempo. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que nos dan una suspensión eh, definitiva pidiéndole los estudios de geología, de los cenotes, de las cavernas y demás. Pero estos estudios los realiza la misma, los revisa la misma profeta y la misma Semarnat. Entonces, ellos mismos le pueden decir al juez: aquí están los estudios y el juez le va a preguntar y también y Profepa le va a decir sí y van a salir adelante esta es la trampa de esta suspensión que tenemos porque ya nos ya nos han hecho esta jugada ellos mismos se regulan no podemos fiarnos de que Semarnat verdaderamente haga su trabajo porque ya nos ha probado que no están haciendo su trabajo que están sometidos a los deseos de la imposición del tren y Profepa ...que debería ser nuestro auxiliar en la defensa de nuestro hogar... ...hace exactamente lo mismo... ...nos responde que no tiene facultades para acudir... ...o acude al trazo y dice que no encontraron nada anómalo... ...entonces cómo me voy a fiar yo... ...que puedan certificar que los estudios que entreguen... ...para eh, eh, estar este proceso legal sean honestos... ...no les creo nada... ...y por eso es bien pero bien importante... ...que nosotros tengamos esos papeles que la sociedad escuche porque lo que van a decir es seguramente erróneo quiero saber si van a responder por la gran cantidad de cenotes, cuevas, olinas que sí taparon que sí destruyeron Diego Preto dice que están intactas pero yo te puedo certificar que han sido destruidas con vestigios arqueológicos incluidos quiero ver si verdaderamente van a confesar que ha sucedido esto y cuál es el castigo cuál porque mitigación no hay ¿Cuál es el castigo por haber roto la regla primaria de no afectar los cenotes y las cavernas? Entonces tenemos que ser, ser muy cuidadosos. Y tengo que subrayar también que esta suspensión, este proceso legal, proviene de un amparo que es contemporáneo al mío. No es verdad que el proceso legal se había terminado. Han estado trabajando en desacato durante meses. Así continúa y no podemos avanzar porque Fonatur no hace caso de los llamados del juez. Y esta suspensión todavía no incluye lo que hemos denunciado en estos últimos días en cuanto a los pilotes dentro de la cueva, por ejemplo, de Oppenheimer, el derrame de cemento dentro de Garra Jaguar y el derrame que dimos a conocer el día de ayer dentro de un acuífero de más de 250 metros cúbicos de cemento directamente al agua. Yo estuve allí, Javier, ahí busqué, ahí lo vi.
0: A ver, eh, Pepe, para cerrar, eh, ¿cuál fue la razón por la cual se suspendió? Eh, por, esta suspensión indefinida por parte del juez en el tramo 5
5: les está pidiendo que entreguen la, toda la investigación que se hizo de, eh, de la mecánica de suelos, de las cuevas, de los cenotes de la geología todos estos estudios que tendrían que haber hecho antes de impactar la selva, antes de causar daños en la selva, vivimos en un mundo en el cual están ya destruyéndose notes y cosas y hasta ahorita se despide los estudios
0: Ajá. esto quiere decir que esto debe haber salido hace cuánto tiempo
5: dos años o más
0: dos años o más o sea claro. el tiempo en buena medida que lleva el tren maya, un poquito más sí. lleva el tren no pero el tiempo
5: imagínate que tú tienes el sueño de poner un tren en cualquier parte sí. en cualquier parte del mundo sí. quiero poner un tren ahí sí. lo primero que haces es investigar si sí se puede, si sí vas a pasar por poblaciones sí, eh, cómo es el suelo, si sí hay ríos si sí, eh, cuántos árboles vas a cortar este tren no hizo nada de eso lo trazaron en un mapa en una oficina y así, sin ninguna investigación empezaron a cortar árboles en la selva y entonces empezaron a parchar y encontrar vestidos arqueológicos encontrar cenotes, y así van parchando todo continuamente eh, su obra
0: a ver, déjame concluir eh, ¿Qué es lo que viene entonces? este Digamos, eh, en sentido estricto, la autoridad debería de suspender la obra y no permitir que entrar el ejército a seguir construyendo, ¿no? Por supuesto, pero, pero esto
5: esto lo, lo vivimos cuando las, las obras estaban suspendidas por, la, manifest por el, la por el amparo que había presentado yo, que tiene una suspensión eh, definitiva, y un día se les ocurrió ponerse a trabajar y tuvimos que ir nosotros, los vecinos, a pararse enfrente de las máquinas a eterna porque Profepa nunca acudió. Ninguna autoridad jamás ocurrió acudió. Y hoy, ayer y mañana, seguirán trabajando porque la ley, así como el medio ambiente, es solo un obstáculo para este capricho.
0: Te mando un gran saludo, Pepe. Muy buenas noches. Estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Ya escucho usted se determina de manera legal que se suspenda la obra en función de un conjunto de irregularidades de las cuales tiene ante las cuales tiene que responder la autoridad, ¿no? Que es la autoridad que está llevando a cabo la obra. Pero digamos, ya vio usted, el juez dijo, tienen que suspender la obra y les vale, la siguen construyendo. ¿Qué pasaría si alguien, pues un particular, estuviera haciendo una obra y de repente un juez le dijera tienes que, que parar y ese particular continuara con la obra. ¿Qué supone que pasaría? Le caería el ejército. Bueno, los metería en la cárcel, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Nos vemos en cinco minutitos aquí junto en Heraldo Televisión para que nos acompañe como todos los días en eh, Referente a la Noche. Tenemos asuntos, en verdad que se lo digo, muy interesantes. Ojalá nos acompañe y va a estar eh, un asunto padrísimo con... Gabriela de la Garza, va a ver.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.